0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro encuentro CON de este miércoles. Hoy contamos con la presencia de Susana Rafali. Susana Rafali es nutricionista egresada de la Universidad Central de Venezuela, experta desde hace muchos años en el área de desastres alimentarios con una larguísima experiencia internacional en diferentes lugares y en países donde eh, han estado sometidos tanto a problemas eh, ecológicos, a problemas eh, geográficos, como también a circunstancias de guerra y a migraciones forzadas. Este, Susana, desde hace unos cuantos años, eh, forma parte del equipo de Cáritas y desde allí ha sido una vocera muy importante de nuestra crisis alimentaria ha estado permanentemente informándonos de cómo, cuáles son los indicadores de esta crisis, de cuáles son los descriptores más importantes, pero también de las estrategias, de los escenarios posibles, de los límites y los alcances de esta crisis que ya llevamos unos cuantos años soportando. Esta vez vamos a hablar de, bueno, ¿qué nos espera después de la epidemia?, ¿En qué tiene que cambiar nuestro sistema alimentario? ¿En qué tienen que cambiar nuestros hábitos? ¿Nuestra manera de percibir la alimentación, la despensa, nuestros repertorios? Pero sobre todo, y lo más importante, ¿en qué tenemos que cambiar
1: nosotros? Buenas tardes. Quisiera primero expresar lo privilegiada que me siento y lo que aprecio este espacio que me han asignado y que me han compartido para estar entre ustedes, yo quisiera agradecer esto profundamente a la, a la Cátedra de Antropología de los Sabores. Como egresada de la primera promoción del Diplomado de Alimentación y Cultura, esto representa para mí una, una valiosísima ocasión para retribuir y de alguna manera saldar esa deuda interna. Las deudas internas siempre son hermosas. De, de retribuir y de, y de, y de compartir tanto, tanto de lo aprendido y de decir que es, es muy gratificante y muy profundo para mí estar en, entre ustedes y seguir construyendo con este equipo tan maravilloso y con Ocarina que siempre ha sido un referente para mí. El tema que escogimos eh, tiene que ver con la situación que estamos viviendo la, la pandemia por la COVID-19 y los efectos que está teniendo quizás no tanto el virus en sí, sino las medidas para contener su propagación, el efecto que esto está teniendo sobre la alimentación. Organicé la conversación de la siguiente manera. Vamos a revisar rápidamente cómo la pandemia por la COVID-19 está impactando en este en este inicio del año 2020, los sistemas alimentarios y la alimentación a nivel mundial. Vamos a revisar también cómo el manejo de los recursos alimentarios pudiera estar relacionado con el origen del virus. Brevemente, vamos a revisar también algunas respuestas que se han dado a nivel mundial para tratar de proteger y, y mitigar los efectos de todo esto sobre la industria alimentaria y cómo eso ha generado en ocasiones más problemas. Y finalmente vamos a revisar rápidamente algunos desafíos y compromisos que tenemos enfrente, no solamente para restaurar el sistema alimentario que teníamos antes de que este virus nos, conf nos confinara de esta manera, sino para construir el sistema alimentario que queremos y que necesitamos como humanidad. Sin más, empecemos entonces por, por el primer punto, los impactos de la pandemia por COVID-19 sobre el sistema alimentario y la alimentación de la humanidad. La pandemia por la COVID-19, dada la, la transmisión y, y la forma como el nuevo coronavirus se abrió paso entre la humanidad, ya se ha instalado a nivel mundial no solo como una crisis sanitaria, sino como una crisis alimentaria franca que está generando un estrés inmenso sobre las cadenas alimentarias mundiales, sobre los medios de sustento de todas las familias del mundo, sobre la calidad de nuestra dieta, la calidad de nuestra alimentación y sobre el sistema alimentario mundial como un conjunto en el que todos estamos inmersos. Los países que están mejor. Y los países que están peor están ahora mismo con todo su sistema alimentario bajo un profundo estrés. Esto se ha originado por el efecto que han tenido las medidas tomadas por todos los países para contener la propagación del virus, más que por el virus mismo. El primero de esos impactos es sobre lo que llamamos las cadenas de suministros. Y, y, y las decimos en plural porque son varios los... Los tipos de alimentos y, y las cadenas que los distribuyen desde la producción primaria en la tierra o en el mar hasta nuestra mesa. Todas esas cadenas de suministro y sus procesos han sufrido un impacto brutal por las medidas de contención tomadas frente al virus. Se ha usado incluso la imagen del choque múltiple. Cuando vemos que un carro se da contra algo y se me, le mete otro y otro y otra y otra cosa por detrás. Ha sido también como tirar una bomba en racimo sobre las cadenas alimentarias mundiales, muchas de ellas tan frágiles. Entre los efectos más directos sobre estas cadenas de suministros alimentarios tenemos Primero, la disminución de la movilización de los insumos básicos para la producción de alimentos y para, para la industria alimentaria. Segundo, la movilidad de la fuerza humana que está detrás de la producción de alimentos. Especialmente, y esto ha generado un drama más allá de lo humanitario, las restricciones interfronterizas para la movilización de grandes contingentes de migrantes, de quienes dependen la producción y las cosechas de los cultivos de la humanidad. Ha habido también una disminución y un enlentecimiento de los procesos de distribución de alimentos, a pesar de que se han dado salvoconductos y está permitida la circulación y las operaciones de las industrias alimentarias, los procesos de protección sanitaria de los vehículos y del personal han significado un enlentecimiento de estas funciones no solamente del transporte de los alimentos dentro de, de, desde los centros de producción hasta la agroindustria y hasta los mercados, sino incluso el propio comercio internacional. Ha bajado profundamente la flota de barcos que transportan alimentos y sabemos que hay muchísimos países del mundo, entre los que figura Venezuela, que dependen en forma fundamental y prioritaria de las importaciones de alimentos así que esto no es que se espere esto ya está produciendo una disminución importante de los volúmenes de importación y de los volúmenes de comercialización de alimentos a nivel de todo el mundo se ha restringido también los mercados especialmente los mercados a cielo abierto están cerrados para evitar la afluencia y el aforo de personas y prevenir el contagio y ha disminuido tremendamente el sector de, de, de los restaurantes, especialmente de los restaurantes que nos son más familiares y que nos representan la comensalidad más querida, diría Karina. No, no se han visto afectados, por el contrario, los establecimientos de comida rápida en los que hay poco contacto y en los que te pueden despachar los alimentos por una ventana sin que sepas quién está detrás, ni se han impactado de la misma forma que los mercados tradicionales de alimentos, eh, las grandes cadenas de supermercados y las tiendas de alimentos que pueden de alguna manera administrar el flujo de, de entrada y salida de clientes e imponer medidas de distanciamiento social. Los impactos eh, que están teniendo esta, estas medidas para la contención del virus sobre las cadenas alimentarias ya están rindiendo los primeros balances y son muy preocupantes en términos de desabastecimiento de algunos productos y del encarecimiento de algunos alimentos ya a nivel internacional, principalmente de cereales básicos para la alimentación. Ha sido este el caso del de incremento hasta aún más del 30%, del precio del arroz y del trigo y de los productos perecederos que se distribuyen a través de cadenas muy frágiles. No ha sido así para el caso del maíz, porque la pandemia comienza con buenos abastecimientos por buenas cosechas de este ciclo, ciclo agrícola. Sin embargo, ya se registran desabastecimientos para algunos rubros y un aumento en los precios de, de vegetales, frutas y productos cárnicos. Y un aumento en, en el precio del trigo y del arroz. A los efectos mencionados que han tenido los protocolos de contención de la propagación del coronavirus sobre las cadenas alimentarias, se suma lo que los mismos países han tratado de poner en marcha para proteger sus propios sistemas alimentarios. Especialmente los países que trabajan operan y significan despensas para toda la humanidad. Se ha desatado en estos países ante los temores por la escasez alimentaria mundial, por los temores a la disminución en el comercio internacional y por los temores ante la escalada de los precios de alimentos en muchos países eh, se ha dado la estrategia de cerrarse sobre sí mismos y proteger los alimentos que ellos producen, prohibiendo la importación y guardando los alimentos que usualmente ponen a disposición del mundo a través de sus rutas comerciales, eh, guardándoselos para sí. Este fenómeno se ha llamado nacionalismo alimentario, son varios los ejemplos, pero los que más están afectando son el cierre de las ventas por exportación en Vietnam, de las ventas de arroz. Eh, Vietnam produce cerca del 12% del arroz que se consume en el mundo, pero aproximadamente un 68% del que se consume en Asia. Esto puede significar un impacto directo sobre la disponibilidad del cereal base de la dieta de todo un continente. Asimismo Rusia, el productor de trigo más grande del mundo, ha cortado sus exportaciones y ha retenido el, el trigo en grano y la harina ya producida solo para sus propias despensas. Los precios del trigo en Europa ya se han incrementado dramáticamente y a esto puede seguir una escasez si esto no se regulariza. Este nacionalismo alimentario, pero además el aislamiento y el confinamiento en el que está toda la humanidad, ha producido cierto tipo de desglobalización para, para frenar la, la propagación del virus, se han creado entonces procesos en los que nos hemos olvidado que estábamos en un mundo globalizado e interdependiente, también en lo alimentario, no solamente para la exportación y la importación de alimentos, sino de insumos y, y productos agrícolas que son necesarios para mantener las cadenas de suministro activas. Así que se han portado entonces los países eh, desde China hasta Europa como parcelas cerradas. Han creado sus propios etos de naciones preocupadas solo por sí mismas y por su propia alimentación. Otro efecto, otro impacto importante de la pandemia sobre la alimentación es el deterioro masivo de la calidad de nuestra dieta, principalmente por la disminución en el consumo de productos frescos, especialmente vegetales y frutas, las compras nerviosas de inicio y la sensación de temor en los países en los que el virus avanzó rápidamente y aún en los que el virus ha avanzado con más lentitud, el temor por quedarnos confinado eh, nos dio por apertrecharnos de alimentos y la opción ante esos casos generalmente ha sido la de comprar productos no perecederos que duraran mucho en nuestros anaqu anaqueles. Eso para quienes pueden comprarlos y almacenar alimentos. Para quienes no tienen con qué tener inventarios de alimentos en sus casas, la, el repliegue de las cadenas de suministros y el cierre de los mercados ambulantes que se establecían a cielo abierto y que han tenido que restringirse ha significado la reducción en la compra de ese alimento fresco que se compraba solo para el día. Tal es el caso de muchos países de Asia y de América Latina. Además, la, la frecuencia en la salida a comprar alimentos se ha disminuido por lo tanto, se sale menos a comprar ese alimento fresco del día y se tiende a ir pocas veces al, al abasto, al, al mercado y traer ese alimento que puede durar más. Eso, eso redunda en el consumo de alimentos ultraprocesados y, y en la disminución del consumo de alimentos de mucha calidad nutricional. Pero además, el impacto que ha tenido en, en las cadenas de suministro de vegetales en un momento en el que, sobre todo en Europa, estaban listas las cosechas para muchos vegetales y frutas, y también en América del Norte, ha significado una disminución de la oferta de estos productos frescos tan importantes para la dieta. Ha sido motivo de, mucha, de mucho análisis, por ejemplo, el veto de la administración Trump para prohibir la entrada de migrantes. Y, y también en España campos enteros de cultivos como fresas, albaricoques, naranjas que se han quedado sin poder ser cosechadas por falta de mano de obra ante el cierre de las fronteras, además de esto se suma el incremento en el precio de los cereales básicos de la dieta, que producen una distorsión en el presupuesto familiar. O sea, las familias pro pobres protegen ese alimento que creen que más los llena y que es mejor para ellos y sacrifican como siempre la compra de vegetales y frutas. A esto hay que a agregar también específicamente el deterioro en la alimentación de los niños lactantes y muy pequeños porque se tardó mucho en hacerse pública la evidencia de que la lactancia materna eh, no era un vehículo de transmisión del, del, del virus y aún así todavía no ha sido suficiente y se teme que haya habido una disminución importante de la lactancia materna que va a afectar especialmente a lactantes y niños pequeños. Se suman además a estos impactos la disminución masiva de los ingresos por la pérdida masiva de fuentes de trabajo que está trayendo la, las estrategias de confinamiento y de cuarentena para evitar la propagación. La Organización Internacional del Trabajo estima que hasta ahora las estrategias de confinamiento y cuarentena han conducido a la pérdida de 24.7 millones de empleos en el mundo. En América Latina y en países como Venezuela, esto va a significar no solamente un impacto en sí mismo para la clase media-baja y clase media que estaba empleada, sino que a su vez estas poblaciones que estaban empleadas en los países de acogida donde han llegado migrantes venezolanos, este, va, va a implicar esta disminución de la actividad económica, una disminución importante en el movimiento de remesas al país, que va a significar un compromiso de los medios de sustento familiar y, por lo tanto, un deterioro en el poder adquisitivo alimentario. Y, finalmente, las interrupciones en los programas habituales de salud y nutrición, son el último factor que está determinando el, el, el aumento de la malnutrición frente a la pandemia. Eh, las jornadas que usualmente se ponen en marcha para la atención nutricional de niños en riesgo nutricional, el, los programas de suministro de micronutrientes, las jornadas de vacunación, que se hacen en forma masiva. Todo esto ha sido suspendido a nivel internacional con, la consecuente impact, con el consecuente impacto sobre el, el, el posible aumento de enfermedades infecciosas y de deficiencias de micronutrientes en esta población tan vulnerable. Se suman además eh, una disminución importante en la cobertura de los servicios prenatales, que son tan importantes para la salud de la embarazada y, de, y del futuro bebé, por, por temor de la población a salir, pero también, aunque parezca asombroso, ha habido una disminución importante en las fuentes de financiamiento para temas sanitarios que no tienen que ver con la atención de los casos ya de enfermedades respiratorias asociadas al virus. Tenemos eh, programas masivos que dependían de la cooperación internacional que han sufrido una reducción importante en las asignaciones para mantener las operaciones que tenían que ver con la protección nutricional y con la distribución de suplementos nutricionales. Y eso, eso es válido también para el control de algunas enfermedades infecciosas que determinan en forma importante el aumento de la desnutrición, como por ejemplo la malaria. Esto ocurre además en algunos países en plena época de lluvias, en un momento en que avanza la transmisión comunitaria. O en otros países esto ha coincidido con un tiempo de sequía importante que ha, ha significado una potenciación de los efectos nocivos sobre la alimentación. El Programa Mundial de Alimentos estima que se sumarán a los 130 millones de personas con desnutrición aguda en el mundo, 135 millones más. Se estima además que la disminución en el Producto Interno Bruto por la crisis económica que está dejando la pandemia puede significar un aumento en el 5% de la desnutrición crónica, lo cual sumaría unos 300 millones de niños con desnutrición crónica a lo largo y ancho del mundo. Esos son los, los impactos para los que nos estamos preparando. En Venezuela ya hemos registrado una duplicación de la afluencia de niños con desnutrición aguda con respecto a las cifras que teníamos en enero en un ambiente y en un contexto en el que los actores humanitarios que estamos protegiendo a los niños de esto nos hemos visto limitados en nuestras operaciones y hemos sido eh, no hemos sido suficientemente bien considerados en la respuesta a estas crisis humanitarias. Sobre la relación del manejo de recursos alimentarios con fines alimentarios en sí mismo o con otros fines y del manejo de la biodiversidad sobre las causas de la pandemia, eh, no se tienen evidencias concretas. Falta un, un recuento histórico mayor para acercarnos a las causas. Sin embargo, el, el mayor cúmulo de, de, de evidencias que se tienen para varias de las enfermedades epidémicas en, en los últimos años coinciden en que la zoonosis, es decir, las enfermedades que se transmiten entre animales y humanos, están detrás de la mayoría de estas infecciones virales. La zoonosis hacen brotes cada cuatro meses. Según el Instituto para la Investigación de Animales y Especies, en el 2020 tienen un informe con un atlas de las zoonosis mundiales y registran que este tipo de enfermedades hacen brotes cada cuatro meses. Sin embargo, algunas de ellas se expanden con mayor letalidad entre los humanos. Tal es el caso en años recientes de la gripe aviar, transmitida por pollos, de la gripe porcina, transmitida por cerdos, del MERS como un virus que por los momentos asocia a los murciélagos. Mucho antes, el propio VIH, entre las investigaciones sobre sus orígenes aún no esclarecidos, está la transmisión desde los monos hacia los humanos. Y finalmente este último, el SARS-CoV-2, o nuevo coronavirus causante de la de la enfermedad COVID-19 que en algunos reportajes de inicio se asoció a murciélagos como la enfermedad por coronavirus anterior, pero que recientemente se la ha asociado a un tipo de gatos y a un tipo de perros llamados perros mapaches en Asia que se utilizan en algunos grupos poblados para la alimentación, pero principalmente cuando se los cría en forma masiva para utilizar la piel de estos animales pueden significar un gran riesgo y se ha identificado el virus en ellos. La relación del origen de estas enfermedades con la manipulación de la del recurso alimentario silvestre eh, me, me hace recordar el, el conversatorio anterior en el que se hablaba de la despensa originaria y se mencionaban los animales de caza y algunas, algunos tipos de pesca entre los fundamentos de nuestra alimentación originaria en Venezuela y como lo es en todo el mundo eh, el problema no se asocia básicamente a que esto se coma o no se coma cuando, cuando se respetan las formas de cacería y recolección silvestres, posiblemente los riesgos de contagio por zoonosis son mucho menores que cuando estos animales supuestos a vivir en forma en forma silvestre se crían en espacios hacinados, se los mantiene en condiciones insalubres y se los sacrifica con crueldad, suelen conducir a riesgos importantes y, y aumenta mucho, aumenta mucho el riesgo de transmisión de enfermedades con consecuencias como estas que estamos viviendo para la salud. Esto no se ha entendido así, se ha tratado de manejar este problema de la zoonosis por el punto de entrada equivocado. En lugar de vetar las formas de crianza y de manejo de estos animales, lo que se ha hecho es poner bajo un escrutinio exagerado e incluso la clausura y el cierre a los mercados tradicionales, sobre todo en Asia, que venden este tipo de productos frescos y que venden este tipo de carne silvestre, lo cual ha tenido implicaciones importantes, no solamente en términos de la seguridad alimentaria de poblaciones enteras que utilizaba esto como forma de alimentación, sino para los medios de sustento del, de los grupos humanos que viven de estos mercados. En cuanto a la alimentación ya para... Para terminar esta, esta parte del análisis en cuanto a la alimentación como parte de las respuestas que se ha dado el COVID, los manejos han sido extraordinariamente desacertados y hemos visto con, con una vergüenza enorme y con una angustia profunda cómo se ha puesto en evidencia la banca rota de nuestros sistemas alimentarios nacionales e internacionales. Hemos visto con asombro cantidades enormes de leche desperdiciada y tirada por los desagües. Hemos visto cantidades sustanciales de vegetales y de tubérculos tirados al, al campo. Hemos visto torres de huevos espachurrados para descartarlos al mar porque ante la disminución de la demanda de este tipo de alimentos en los restaurantes y en los programas de alimentación, el superávit que han manejado las industrias no ha sido posible manejarlo. No ha habido grupo comercial ni ha habido entre los estados de los países más desarrollados la voluntad de hacer inversiones extras para recoger estos alimentos que no salieron como habitualmente a las cadenas de suministros internacionales y, y, y ser llevados a programas como los bancos de alimentos o a ser llevados a los expendios de alimentos habituales para venderlos a un precio mucho menor, a un precio subsidiado o si acaso a darlos sin costo a través de cupones. No ha habido la voluntad por ninguna de, los, de las aristas del sistema alimentario en términos de estados o de sector empresarial que haya querido invertir un céntimo en que esta cantidad de alimentos no se perdiera. Conmueve, conmueve de sobremanera, el desperdicio de estos alimentos y nos deja una gran lección sobre lo que puede significar la producción de alimentos sin límites. En algunos países se ha tratado de resolver este problema ofreciendo mayor cantidad de estos alimentos en los expendios de comida que sí se han podido abrir. Ha causado revuelo, por ejemplo, en, en términos de alimentación infantil, las decisiones de vender todas las pizzas de las pizzerías con doble y triple queso, como que si las enfermedades cardiovasculares relacionadas con, con la alimentación que traíamos al momento de empezar esta pandemia dieran para eso o la decisión de, de, de dar a, a libertad eh, raciones de de pizzas y alimentos ultraprocesados a algunas, algunas poblaciones infantiles en España, por ejemplo. Eh, han sido medidas extraordinariamente delicadas que han sido muy cuestionadas por los, por los grupos de análisis alimentario. Otra de las medidas, ya se mencionó, ha sido la restricción de la movilidad de la población migrante que participa en en la cosecha y en la siembra de alimentos, lo cual ha significado una disrupción en las cadenas alimentarias, pero también en los medios de sustento de toda esta población. Y, finalmente, se ha, se ha discutido mucho dos aspectos más. El primero, la protección de monopolios alimentarios en todo el mundo, a, son riesgos de, de aumentar el, el nivel de contagio entre los operadores de este tipo de industrias. Tal es el caso de los grandes monopolios de la industria, de monopolios de la industria cárnica. En los Estados Unidos, eh, a quienes se les había prohibido operar porque los inventarios ya eran suficientes para aguantar uno o dos meses de confinamiento, se les obligó a abrir sin justificación y han resultado más de 5.000 empleados de estas industrias contagiados con un número importante de muertos y de altos riesgos de, de contaminación de la propia materia y de los empaques en estas industrias. Se ha mencionado el proteccionismo de los monopolios que están detrás de esto, muy asociados con los gobiernos y con personas en puestos importantes de, de toma de decisiones. Y finalmente eh, se ha resaltado también lo desacertado del manejo de, de los subsidios alimentarios y de, y de las donaciones de alimentos a través de los bancos de alimentos y los comedores, a sabiendas que son medidas que llaman afluencia de personas y que propician el aforo de gente lo cual pudiera aumentar los riesgos de contagio. Lo que se ha recomendado en todo el mundo, y esto el ébola dejó la gran lección, es aumentar la liquidez de las personas, dándoles transferencias monetarias y llenando los anaqueles de cada tienda de barrio con alimentos, en lugar de concentrar eh, los alimentos en un solo lugar. Estos bancos de alimentos, las fotos son impresionantes, en los Estados Unidos han generado colas interminables, de vehículos, pero además todo este tipo de, de formato de distribución de alimentos en especie ha significado también un deterioro en la calidad de la dieta porque los esquemas y las viandas que se entregan en este tipo de programa de ayuda alimentaria son todas de alimentos no perecederos, muchas veces ultraprocesados, que lo que han conducido es a un mayor deterioro en la calidad de la dieta. Esta Crisis alimentaria, en la que resultó la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19, encuentra a Venezuela en el peor momento de su capacidad para responder y poder absorber y mitigar los impactos sobre la cadena alimentaria mundial y sobre el propio sistema alimentario venezolano. Para todos está claro... Que el sistema alimentario venezolano viene en un proceso progresivo de cooptación, desmantelamiento y destrucción desde al menos el año 2010. Un sistema alimentario expuesto a medidas regresivas sobre sus operaciones, incluyendo expropiaciones masivas de tierras, expropiaciones masivas de industrias, control social de los Procesos de distribución, de los procesos de transporte de alimentos, de los procesos de adquisición de divisas para las operaciones mínimas de la industria alimentaria, procesos importantes de criminalización de los actores del sistema alimentario y de la apropiación por parte del Estado, dejando a un lado su papel como garante para el derecho a la alimentación, tomar en estos años. El papel de propietario y de vendedor de alimentos y de importador de alimentos a expensas de grandes procesos de enriquecimiento ilícito y de corrupción bien documentados y denunciados incluso por países de la región. Estos procesos de desmantelamiento y cooptación del sistema alimentario venezolano han resultado... En una disminución importante de los volúmenes de producción, tomando el año 2008 como un año base en el que todavía había buenos rendimientos, se tiene que el volumen de producción de los rubros básicos alimentarios del país cayó desde lo que puede ser un, un 98% de abastecimiento a un 38% en el año 2018. El índice de producción de algunos rubros muy básicos como el maíz ha disminuido desde el, desde el 2005 hasta la fecha aproximadamente de un 81% a un 15% de la producción que se traía. Para la caña de azúcar la disminución ha sido dramática desde un 125% de abastecimiento en el año 2014, apenas un 15% en el año 2018. Esto ha determinado una disminución importante en el consumo de alimentos per cápita. Quizás la caída más estrepitosa es el consumo de productos de origen animal, que cayó de un casi 70 kilos por persona por año en el año 95 a 31 kilos por persona por año en el año 2019. Las operaciones de la industria de alimentos se han visto seriamente restringidas pasando desde un año base en el 2005 con una capacidad de operaciones al máximo de 100% a un, un índice de operaciones de apenas un 43% de su capacidad instalada para el año 2018 por escasez de materias primas, por escasez de de servicios básicos, especialmente agua y electricidad, por escasez de divisas para operar y por la gran cantidad de medidas como el control de precios y los procesos de multas, de comisos y expropiaciones a los que ha estado sometida esta industria. El resultado ha sido una disminución importante, no solo de la producción nacional, también se ha visto impactada la importación de alimentos, que al menos hasta el año 2012 había resultado muy útil, para compensar esa brecha o ese déficit que la producción nacional tan maltratada estaba experimentando. Hemos pasado eh, de un valor de las importaciones agroalimentarias en, en millones de dólares de aproximadamente 48 millones, a, aproximadamente en el 2018 a unos 6 millones. Esto, esto ha representado el porcentaje... De las importaciones alimentarias ha, ha experimentado una disminución de al menos un 53% desde el año 2013 hasta el año 2018 y se ha invertido la proporción del valor de las importaciones por tipo de, de importador pasando desde un 9% de importaciones por el sector público en el 2007 a un 78% de importaciones controladas por el sector público y solo un 20% por el sector empresarial privado, lo cual da indicios no solo del control de, del Estado sobre las importaciones alimentarias, sino de las grandes procesos de adquisición de divisas y de operaciones ilícitas que han marcado este manejo del comercio internacional de alimentos. Estos procesos de deterioro, tanto de la producción nacional hasta mínimos históricos en los que no hemos sido capaces actualmente de producir eh, si quiere, el 20% de lo que consumimos, la, la capacidad, el componente nacional del abastecimiento alimentario está sobre un 18%, según Fedeagro. Esto quiere decir estamos en capacidad de producir solo dos de diez arepas que nos comemos, y más la disminución de las importaciones que llenaban estos déficits, ha significado una capacidad de garantizar la seguridad alimentaria para toda la nación en forma importante. La última vez que Venezuela se, u, se ubicó en niveles de seguridad alimentaria plena en términos de su oferta alimentaria fue en el año 2015, cuando llegamos a, a tener quizás un 120 o 130% de suficiencia alimentaria. Este, en ese momento recordamos que recibimos la medalla de la FAO, porque sobre todo habíamos alcanzado... Eh, reducir a la mitad los déficits de inseguridad alimentaria que eran las metas que se planteaban a nivel mundial en ese momento pero ya venía, en disminu ya venía disminuyendo en forma importante la suficiencia alimentaria, la capacidad de adecuación no solamente calórica sino, sino también proteica. Así que hemos pasado, estamos se cree actualmente en un porcentaje de adecuación calórica para el año 2019 que no llega a el 53% de las necesidades. Esto lo certifica la propia Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, que establece que el 31% de la población del país están en, en una situación de potencial de hambre, esto es aproximadamente unos 8.9 millones de venezolanos. Esto para el 2018 se cree, según datos del Programa Mundial de Alimentos, que en el 2019 esto puede significar hasta 9.2 millones de venezolanos en situación de hambre. En términos de seguridad alimentaria, según la FAO, la oferta nacional, si se repartiera en partes iguales ahora mismo, esa oferta alimentaria disponible en el país. Si se repartieran partes iguales a la hora de sentarnos a comer, quedarían por fuera de la mesa 9.2 millones de venezolanos. Estos son datos ya verificados incluso por las propias Naciones Unidas. Así que con este nivel de capacidad en nuestro sistema alimentario, entra Venezuela a la pandemia por COVID-19 con muy poca capacidad de responder ante los posibles impactos que va a tener la crisis alimentaria mundial sobre nosotros. Pero a todo esto se sobreañade el colapso en la administración de servicios públicos, fundamentales para la alimentación también, como el agua y la electricidad, la escasez masiva de combustible que ha generado un estrés adicional sobre las cadenas alimentarias en el país y sobre nuestra capacidad de tener acceso a los mercados para poder comprar alimentos. Y finalmente, además de toda esta cantidad de estrés, el previo que ya traíamos, la escasez de combustible y el colapso de los servicios públicos, se sobreañade la poca capacidad de gasto público en la que se ha visto el Estado, no solamente por sus propios procesos de corrupción, sino por la aplicación de sanciones internacionales que le han disminuido mucho la liquidez que dispone para la aplicación de ciertos programas sociales, que tampoco están bien focalizados, ni han sido llevados con transparencia y rigurosidad, pero ni que lo quisiera hacer ahora bien, está en capacidad, en términos de liquidez ahora mismo el gobierno, de, de, de poner en marcha programas de protección social de orden alimentario a la escala y con la intensidad que se necesita. Sobre las soluciones que han propuesto los grupos de analistas en materia alimentaria y nutricional a nivel mundial para el manejo de esta crisis alimentaria asociada a la pandemia por COVID-19, se apuntan las, las siguientes soluciones o, o lineamientos de acción. Voy a mencionar cada uno con algunos ejemplos y resaltar un poco el, el rezago con el que Venezuela ha ah, implementado este tipo de medidas o ha hecho exactamente lo contrario. En primer lugar, se recomienda facilitar por todos los medios el funcionamiento de las cadenas de suministros alimentarios en términos de flexibilización de sus impuestos, en términos de facilitarles servicios, facilitarles equipos de protección, facilitarles incentivos laborales a sus trabajadores y en términos de asegurar financieramente y, y, y mecánicamente los, los beneficios de, de este tipo de, de industrias alimentarias y, y también la producción a nivel primario. Ejemplo de esto eh, está la propia China con, con su programa de incentivos masivos a la producción de alimentos frescos en los cinturones alrededor de las ciudades para facilitar y acortar las, las distancias en las que tienen que viajar los alimentos y, el, y las personas eh, implicadas en esto, eh, la, los subsidios masivos a este tipo de producción, la entrega masiva de insumos como semillas, productos agrícolas para la producción y subsidios para que el propio Estado asumiera los costos de transporte y almacenamiento de este tipo de insumos. Asimismo, eh, varios países de Europa hicieron esto, eh, se destaca entre algunos de los documentos el programa Sanar a Italia, que incluía un estímulo millonario al, a la agricultura familiar y a, los, y a los pequeños productores de la industria alimentaria, también para la compra de insumos y materiales agrícolas y materiales de protección para el propio personal. Destacan entre algunos de los ejemplos inadecuados en, en términos de facilitar el funcionamiento de las cadenas alimentarias. Este, Argentina bloqueando la distribución a nivel interno, pero también para exportación de soya, siendo uno de los principales exportadores mundiales de la soya para, alimento, para alimentación humana, pero también de alimentación y piensos para animales, eh, el manejo también de, de algunos cereales en Brasil, y eh, hemos visto nosotros mismos en carne propia nuevamente la, la entrada en vigencia de las medidas más regresivas para las operaciones de la industria alimentaria en el país, como son los controles de precios, la criminalización y deslegitimación de los actores de la industria alimentaria, ...alimentaria nacional, públicamente, y el entorpecimiento de, de este tipo de, de operaciones alimentarias en el país. Nos conmueve nuevamente, eh, negativamente, el último reporte de la situación de la seguridad alimentaria en América Latina... ...por la FAO, en la que destacan como ejemplar la distribución capilar, como siempre la han llamado, de los programas alimentarios en Venezuela... Este, básicamente del programa CLAP. El reporte sale el mismo día que muere un venezolano en un intento de saqueo en las calles y el mismo día en el que el propio mandatario nacional exponía públicamente los resultados de la encuesta patria en el que se reportaba que el 88% de las personas que llenaron la encuesta manifestaban tener problemas serios para el acceso a los alimentos. Así que nuevamente creemos que no solamente se han torpecido las cadenas de suministros a nivel nacional nuevamente, desatendiendo los llamados de esta industria a que se la apoyara para continuar produciendo, sino que se cayó nuevamente en el simulacro y en la falta de transparencia al querer hacer ver que esto está funcionando en forma adecuada. En la segunda recomendación es facilitar el acceso a los alimentos frescos, especialmente vegetales y frutas. Varios países ya lo están implementando, bajando y subsidiando para que estos alimentos eh, pasen a ser los más económicos dentro del presupuesto alimentario y, y fa facilitando la inclusión de mano de obra nacional pagada a buenos salarios para que esas cadenas de, de, de suministros de, de alimentos frescos se, se reactiven. Eh, la tercera medida es encontrar maneras de aumentar la liquidez de las personas más vulnerables, de los grupos de población más vulnerables, a través de transferencias monetarias e incluso los esquemas que se han llamado de ingresos universales. Eh, sobran los ejemplos en, en el mundo de los gobiernos que han hecho esto, eh, basados en los argumentos de que las soluciones de distribución de alimentos in situ, bajo la forma de bancos de alimentos y de comedores eh, no son lo más adecuado porque favorecen aforo y afluencia de personas y que lo mejor es que facilitar que las personas compren en su proximidad y se les eh, el, el mismo dinero que cuesta un alimento que se le dé, se le asigne bajo efectivo y se garanticen los abastecimientos alimentarios de sus pequeños expendios de alimentos en todo el país. Ejemplos sobran desde Estados Unidos con sus aportes hasta 1.200 dólares por familia autónoma con valores adicionales por cada niño. Eh, en Europa, en países como Italia, las aportaciones de este tipo, bajo la forma de transferencias monetarias, han ascendido hasta 600 euros para cada familia trabajadora por cuenta propia o para los que se encuentran en, el momento, en este momento de la pandemia desempleados. Hasta países como El Salvador, que han entregado transferencias monetarias de 300 dólares. Honduras, países como Honduras y Guatemala, que han hecho transferencias monetarias entre 80 y 130 dólares. En Venezuela se ha tenido la intención, pero los bonos de la patria asignados para esto han sido el de mayor cuantía de 1.2 dólares para una canasta alimentaria básica para una familia de cuatro personas que asciende a los 250 dólares. Este, estos bonos de la patria, el quédate en casa, el de solidaridad y disciplina, eh, si lo sumáramos a cesta tickets as asociados al salario mínimo oficial y a lo que puede costar el contenido de alimentos de una caja CLAP, hemos estimado que no llega ni siquiera a los 8 dólares, es decir, muy por debajo de cubrir lo que se espera. Además de estas medidas de protección social, bien llevadas en economías funcionales, se ha recomendado prevenir que colapse la cobertura de los servicios de nutrición materno-infantiles y que se busque la manera de dispensar los suplementos de micronutrientes, las jornadas de tamizaje nutricional, el control de niños sanos, los controles prenatales y las campañas de inmunización que se retomen de, de, con maneras innovadoras que permitan controlar afluencia y aforo pero que no se suspendan de todo en términos de cobertura. Eh, se recomienda también in, la, las inversiones que fueran necesarias para proveer a, 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 acceso a agua segura, para no solamente cumplir con la higiene respiratoria y la higiene de manos, sino para básicamente facilitar una alimentación higiénica en términos del uso del agua como elemento central para cocinar. Finalmente, se ha recomendado también eh, facilitar los programas de detección y manejo de la desnutrición aguda, que en Venezuela ya eran varios, atendiendo a miles y miles de niños. Tratar de transferir parte de la identificación y manejo del niño a los propios cuidadores en casa a través de estos programas que se llaman la familia y el MUAC, por ejemplo, para la estimación del, del desnutrido por la circunferencia de su brazo, a través de cartillas de información y de asignación de líneas de emergencia con los que el cuidador a cargo de ese niño pueda identificar oportunamente signos de peligro de desnutrición y referir oportunamente a estos niños a los servicios que estén operando. Finalmente, se recomienda sistemas de, de información y protección contra la violencia doméstica, que ha aumentado mucho por el confinamiento, y el establecimiento de, de cómo se pueda, de sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional que den cuenta del empoderamiento de la situación y nos permita focalizar las zonas en las que vemos que hay, mayor, hay mayores restricciones entre las medidas más macro. Se incluyen políticas fiscales y políticas eh, macroeconómicas que tiendan en los países a disminuir impuestos, a disminuir hasta donde se pueda gastos excepcionales eh, relacionados con préstamos estudiantiles, con alquileres y con, con otro tipo de imposiciones y a mantener hasta donde sea posible, en buena medida, no tomar acciones que puedan conducir a un aumento de la inflación y a una despreciación de la moneda en estos momentos en los que está tan comprometido la fuerza laboral. Como vemos, estas últimas no han podido ser tomadas en Venezuela, se están tomando las medidas contrarias y el, el valor de la moneda se ha deteriorado mucho desde que comenzó la la pandemia y hemos registrado nuevamente niveles de hiperinflación que ya venían en descenso. Así que eh, estamos entrando en Venezuela a esta serie de medidas que se han recomendado a nivel internacional, no solamente con un extraordinario rezago por no ser una economía funcional que pueda asumir este tipo de, de acciones, aunque, aunque se diga que sí y aunque se haga el simulacro de que sí se están tomando no se están tomando en forma efectiva o se están tomando las medidas contrarias recomendadas para la mitigación de esta crisis alimentaria. Finalmente, sobre las medidas para mitigar la crisis alimentaria que implica la pandemia y, y los protocolos de contención que se han puesto en marcha frente a la propagación del virus y sus consecuencias, cabe preguntarse si además de estas medidas orientadas a la a mantener las cadenas de suministro operativas, a medidas de protección social para aumentar la liquidez de las personas, a la protección de los servicios de salud orientados a la salud materno-infantil, al manejo comunitario e incluso intrahogareño de la, de la detección y, la, y el manejo de la desnutrición aguda sin complicaciones. Se preguntan muchos, y, y nos los deberíamos preguntar en Venezuela, si además de tomar estas medidas, para regresar lo más que se pueda a la situación alimentaria que teníamos, no tanto antes de la pandemia, sino antes de que empezara la propia crisis alimentaria del país, para la cual la pandemia es una crisis sobrevenida. Cabe preguntarse si, si esta no es una buena oportunidad para reformular y, y regresar no a la situación alimentaria, que teníamos antes de la pandemia y ni siquiera la que teníamos antes de la crisis alimentaria asociada a esta administración del país, sino a la alimentación que queremos y a la alimentación que nos resulte saludable a nosotros y saludable a los sistemas de vida con los que interactuamos. Así que lo que se plantea internacionalmente y me gustaría plantearnos para, para Venezuela es aprovechar esta oportunidad para reprensar el sistema alimentario, pero no necesariamente para regresar al que teníamos y que por mucho tiempo fue mucho más suficiente que este. Pero no solamente para quedarnos allí e imaginar una Venezuela sin hambre, sino imaginar una Venezuela que pueda comer mejor que lo que veníamos comiendo. Se ha usado la imagen muy, muy ilustrativa que me gusta mucho decir. En las guerras no solamente basta ganar las batallas, sino es necesario ganar la paz. En términos del sistema alimentario venezolano, no será necesario solamente ganarle la batalla a la crisis alimentaria asociada al COVID-19, sino ni, y ni siquiera ganarle la batalla a a la destrucción de nuestro sistema alimentario habitual, sino ganar mejores espacios de alimentación para todos nosotros, que recurran, como decía Ocarina en el primer conversatorio, sí, a, no, a nuestra despensa originaria, pero que atienda también las recomendaciones para un sistema alimentario más saludable, más sostenible, más limpio en términos ambientales y más justo en términos sociales. Venezuela formaba parte, antes de que comenzara nuestra crisis política y económica y alimentaria, en consecuencia, de un contexto latinoamericano que dejaba mucho que desear en términos de alimentación y que todavía está enfrentando graves problemas. A pesar de nuestros problemas de hambre, Venezuela figura como quinto país de la región en términos de prevalencias de obesidad y de enfermedades no transmisibles relacionadas con la alimentación, como la diabetes, para la cual solo nos gana Brasil. Esto es lo que se ha llamado y ha sido bien estudiado por grupos de expertos en el país, como el grupo TAN de la Fundación Bengoa, que ha descrito bien la transición epidemiológica y nutricional del país, para ponernos a coexistir con problemas múltiples como la pobreza, la obesidad y la anemia juntas, que se ha llamado hasta la triple carga de la malnutrición sobre los hombros de nuestra nación. Eh, Venezuela no difiere en ese caso de los defectos en los sistemas alimentarios de toda América Latina para el momento en que empezara esta pandemia y para el momento en que entramos nosotros a nuestra propia crisis de alimentación. Si sí es cierto que la región venía disminuyendo en términos de la reducción de la desnutrición crónica o del retardo del crecimiento lineal en niños, y en esta tendencia quizás Venezuela es la excepción. Hemos prácticamente triplicado nuestros niveles de desnutrición crónica. Pero igual Venezuela hacía sintonía con el resto de la región para aspectos muy muy preocupantes del sistema alimentario. Como por ejemplo, eh, América Latina, después de Europa y de América del Norte, la región con los niveles más altos de ventas de fórmulas infantiles y por lo tanto los más bajos de lactancia materna. Ser uno de los países con los mayores niveles de anemia y otros desórdenes por deficiencia de hierro. Tener como región América Latina, tener como región para el año 2018 la prevalencia más alta de obesidad, la prevalencia de obesidad en adultos en América Latina dobla la prevalencia de obesidad de todo el mundo. Actualmente, cerca del 30% de los adultos en la región de América Latina son obesos, con una prevalencia 28% mayor entre mujeres. Asimismo, sucede con algunos indicadores que tienen que ver con el alto consumo de alimentos ultraprocesados y con los altos niveles de desperdicios de alimentos. Venezuela no está exenta de este perfil regional caracterizado por sistemas alimentarios en quiebra. Antes de que comenzara nuestro, nuestra crisis de alimentación, el sistema alimentario aquejaba muchas de las debilidades que aquejan los sistemas alimentarios latinoamericanos, como por ejemplo el crecimiento de la penetración de multinacionales agroalimentarias que expanden sus monopolios de, de ventas de alimentos y e de incluso agua en nuestros países, las premisas de la producción de alimentos sin límites, basadas en los rendimientos por hectárea, en términos de cantidad de productos, en lugar de en términos de valor nutricional de lo que se produce, el divorcio absoluto entre las prácticas de producción de alimentos y los sistemas ambientales, los sistemas alimentarios regidos por las leyes económicas y del mercado, más que por, por los valores nutricionales y los perfiles epidemiológicos de las enfermedades asociadas a, alimentación, a la alimentación que nos aquejan, la, el uso de sistemas de producción agrícola intensivos, que ha producido la degradación importante de nuestros recursos naturales en toda la región. Eh, se dice que hasta el 2019, entre finales de los años 60 y finales de la primera década del 2000, la superficie agrícola había crecido 12%, mientras que la de producción de alimentos había crecido un 150%, producto de un incremento significativo de la agricultura intensiva. Esto ha conducido a una amplia cantidad de espacios de producción agrícola sin agricultores, con una agricultura muy intensiva y muy mecanizada, en países como el nuestro, en el que la pobreza rural se sobreañade a la producción de alimentos y a una producción de alimentos, además, que se acopla con una industria alimentaria y una industria de cadenas de alimentación y de expendio de alimentos que no ha tomado en consideración aspectos de espacio y tiempo y estacionalidad. Ahora mismo, en, en cualquier parte del mundo, es posible eh, encontrar alimentos de cualquier parte del mundo, en cualquier momento del año, sin atención a la huella de carbono que eso deja, y sin atención a la estacionalidad. Ha proliferado también los expendios de alimentos tipo supermercados, en detrimento de los expendios de alimentos más pequeños, en detrimento de los espacios de expendios de alimentos más cercanos a lo local, que se rijan por la economía de la proximidad y la economía circular. Han habido en Venezuela algunos, este damos fe de los intentos de del kilómetro cero y de iniciativas de este tipo y de la promoción de la, la producción de alimentos en áreas periurbanas. Pero ante las restricciones importantes de agua, de combustible, de electricidad, esto pasa a quedar guindado con alfileres. Sin embargo, es algo que se recomienda en términos de la eficiencia y de la inclusión social para un sistema alimentario más saludable, más eficiente y más justo, que conduzca a, a una economía alimentaria y a un sistema de producción agrícola familiar eh, mucho más sustentable y a la reducción de lo que se ha llamado en estos últimos tiempos de los sistemas alimentarios los desiertos de alimentación, los desiertos alimentarios muy bien descritos en países como Honduras, Guatemala, República Dominicana, en los que es posible caminar o andar trechos enteros de geografía en los mapas sin encontrar más que expendios de alimentos ultraprocesados y pequeñas tiendas en los que no es posible conseguir alimentos saludables. Ante esta situación, eh, se recomienda entonces tomar esta oportunidad de la crisis que ha dejado la pandemia por COVID-19 para apostarnos a la formulación y a la recomposición de sistemas alimentarios que sean más sanos en términos de su calidad nutricional y, y sostenibles y eficientes y más limpios en términos ambientales. Se ha recomendado, segundo, fortalecer y complementar esto con sistemas de cobertura universal de medidas nutricionales que se han, reco se, se han reconocido como esenciales, como por ejemplo la protección de los primeros mil días de vida en, en los niños, y los servicios de control de niños sanos y de suplementación con micronutrientes esenciales. Tercero, la protección social universal para aquellas familias que no son capaces de cubrir con sus ingresos la alimentación, en términos principalmente de transferencias monetarias orientadas a fortalecer y a completar la, la, la alimentación de las familias más pobres y de otros programas como los programas de alimentación escolar con una buena orientación nutricional. Cuarto, los procesos masivos de comunicación y educación nutricional, incluyendo control de etiquetado y control de los medios de comunicación eh, y las estrategias de comunicación de las propias industrias alimentarias que favorecen el aumento del consumo de alimentos ultraprocesados. Quinto, controlar las redes de comercio internacional y los tratados de libre comercio que han resultado muchas veces en favorecer la agricultura comercial por sobre la agricultura familiar y han resultado en el detrimento del consumo de alimentos de alto valor nutricional. Sexto, la, la promoción de entornos seguros y propicios para la nutrición, como por ejemplo las cantinas escolares bien reglamentadas o los espacios amigables a la, a la lactancia materna en las empresas, en los hospitales, en las industrias. Y finalmente, el fortalecimiento de los procesos de rendición de cuentas y de transparencia en todos los sistemas alimentarios. Como vemos, para cada una de estas cosas, Venezuela eh, sigue en un proceso de rezago importante nos vemos aquí ante el dilema de decir, para obtener todo esto primero tenemos que tener con qué comer, pero podemos ir pensando en que ambas cosas pudieran suceder juntas y que el restablecimiento de lo que tengamos de, de tener con qué comer implique también restablecer un sistema alimentario que nos dé un qué comer sano, nutricionalmente válido, en pleno respeto de la biodiversidad y de las otras formas de vida que no atenten contra la salud animal, contra la crueldad con la que los animales son criados y sacrificados para nuestra alimentación y que sea sobre todo justo en términos económicos y sociales. Esto es lo que la Organización Mundial de la Salud ha denominado el enfoque de una sola salud en términos de la humanidad y de los recursos de nuestra biodiversidad y del medio ambiente en general. Muchas gracias por la atención y seguimos construyendo esto juntos.